0: Herzlich Willkommen hier im LaCasita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Mein Name ist Lisa, ich bin die Gründerin von LaCasita und ich freue mich von Herzen, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe mich lange die Frage gestellt, worüber wohl die erste Podcast-Folge gehen darf. Und bei mir ist es immer so, dass je länger ich mir Gedanken über irgendwas mache, desto verkopfter werde ich und desto weniger wertvoll wird dann das, was ich spreche. Deswegen habe ich entschlossen, jetzt einfach frei vom Herzen mit dir zu reden. Und es überkam mich gerade der Impuls, dass ich darüber sprechen möchte, Warum es denn eigentlich wichtig ist, dass wir zurück in unsere Fülle kommen? Sprich, was ist das warum oder warum ist es warum wichtig, das hinter La Casita auch steht? Und dafür möchte ich einmal so ein bisschen zurück in meine Vergangenheit gehen, wieso bei mir dieses warum oder diese Leidenschaft, dieser starke Drang, das in die Welt zu bringen, entstanden ist. Ich bin noch vor ja, fünf, sechs Jahren, war ich gerade mit dem Studium fertig und ich war ja ganz am Anfang meiner Karriereleiter und wollte wirklich durchstarten, meine Karriere durchstarten. Ich war in der Kosmetik und Industrie und ja war natürlich nach dem Studium erstmal so wow mega voll cool alles, was ich hier erleben darf und man ist da irgendwie mit großen Marken und ja alles ist so mega cool und voll das coole Image und alles, was ich immer irgendwie wollte und fand eine extreme Identifikation mit meinem Job statt, mit allem, was ich mir aufgebaut hatte. Ich, ich war mein Studium oder mein Abschluss, ich war meine Arbeit und ich habe mich darüber zu 100% definiert und nicht nur das, ich habe das auch genutzt, um cooler zu sein als andere, um mich vielleicht manchmal über andere lustig zu machen, über andere drüber zu stellen und damit so ein bisschen auszugleichen, was eigentlich in mir drin an Mangel vorhanden war. Ich habe das ausgeglichen mit, mit meinem Äußeren, mit meinem Job, mit dem, wie ich mich nach außen hin gegeben habe, wie ich mich anderen gegenüber gegeben habe, was in mir drin fehlte. Und es hat sich so geäußert, dass ich immer die Erste war, die irgendwie sich lustig gemacht hat. Natürlich nicht über meine Freunde und über meine Familie, aber über andere Menschen, mit denen ich keinen Bezug hatte. Ich habe immer so ein bisschen gemerkt, dass es nicht in Ordnung ist, aber man hat es halt eben gemacht. Weil, naja, wenn man schon mal als erstes schießt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird, schon mal geringer. Und ja, so hatte ich in meinem Alltag ganz oft so Momente, wo ich mich über Menschen drüber gestellt habe, wo ich dachte, aufgrund meines Jobs, aufgrund meines Studiums bin ich irgendwie was Besseres als andere. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so, als wäre ich so total die doofe Nuss gewesen und ähm, überhaupt nicht liebenswürdig. Ich würde sagen, so war es jetzt natürlich nicht, aber so... Ähm, Ja, so, so viele Gewohnheiten, die man hatte, wo man einfach jetzt rückblickend drauf schaut und sagt, naja, irgendwie war das nicht so cool. Und warum hat man das gemacht? Oder warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich in mir drin unsicher war, weil ich meine Vergangenheit ähm, irgendwie verdrängen wollte, weil ich ein neues Ich kreieren wollte. Mir drin war einfach so viel Zweifel, so viel Selbstzweifel, so viel Mangel, so viel Unsicherheit. Ich brauchte meinen Job, ich brauchte mein Studium, um mich identifizieren zu können, um mir ein Ich erschaffen zu können, was im Außen gut ankam. Und naja, im Außen war auch alles gut. Ich bin durch die Welt gereist, ich habe in verschiedenen Städten in Europa gelebt, ich hatte einen guten Job, ich hatte kein schlechtes Einkommen, ich hatte tolle Freunde um mich herum und irgendwann kam dann dieser Punkt, nicht mal während dem Studium, während dem Studium war eigentlich noch alles cool, man war so on track und man war so auf dem Weg, wohin man sein wollte. Aber ja, in der Arbeitswelt kam dann relativ schnell die Realität dieses Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Art und Weise miteinander innerhalb der Unternehmenswelt umzugehen, wie man mit mir umgegangen ist, aber auch wie man mir beigebracht hat, mit anderen umzugehen, das war so, das hat überhaupt nicht mit mir resoniert. Und ich habe sehr früh gemerkt, dass irgendwas da nicht stimmt für mich, dass das nicht für mich richtig sich anfühlt. Und am Anfang hat man das natürlich ignoriert, weil man lernt eben, dass das so richtig ist, dass das dass man das eben so macht, dass das eben das Leben ist, dass es so eben funktioniert. Und man hat da ein Stück weit mitgemacht. Aber es kam immer wieder der Punkt, wo ich mir dachte, hey, das, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, dass du mit mir so redest. Das ist nicht cool, dass ich mit jemandem anderem rede, wie ich rede. Weil man mir suggeriert, dass das der richtige Weg ist. Und... So hat man immer irgendwie versucht oder habe ich immer versucht, irgendwie das anderweitig zu kompensieren. Dann denkst du, okay, naja, aber wenn wenigstens das Geld stimmt, dann kann ich über die anderen Sachen hinwegsehen. Aber das war oft auch nur so lange, ja, bis die nächste Gehaltserhöhung kam und dann war es kurz gut. Und dann ist man wieder, hat man wieder gemerkt, dass man unzufrieden ist und dass auch das Geld, was man jetzt bekommt, nicht reicht, um diese anderen Defizite auszuprobieren. Zu gleichen. Und ja, so ging das die ersten paar Jahre in meiner Karrierelaufbahn so los und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich einfach total unglücklich war und mir dachte, das läuft hier alles überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich ich weiß nicht, alles ist irgendwie komplett anders wie in meiner Wertevorstellung. Und damals wurde mir ein Podcast geschickt von einer Freundin von mir. Und dieser Podcast hieß Werde CEO deines Lebens? Und der war von Laura Marlina Seiler. Und ich habe vorher noch nie irgendwas von persönlicher Weiterentwicklung gehört. Spiritualität habe ich als irgendwie so Esokram abgetan und immer so eher was, worüber man sich lustig macht. Aber ja, der innere Weg war von mir ganz, ganz weit weg. Und ich hörte in diese Podcast-Folge rein und dachte mir auf einmal, wow, es geht hier um Fragen des Lebens, die ich mir auch öfters schon mal gestellt habe. Aber ich dachte immer, solche Fragen stellt man sich nicht. Ich bin wohl irgendwie der einzige Mensch, der sich diese Frage stellt. Und ähm, um Werte, um die Art, wie man miteinander umgeht, wie man die Welt sieht, wie man sich sieht, wie man sich im Großen und Ganzen sieht, und plötzlich waren so viele Antworten auf meine Fragen da. Plötzlich waren so viele Erklärungen für meine Zweifel und für meine Ängste und für meine Unsicherheiten da. Ich habe dann eine Podcast-Folge nach der anderen gehört, habe ganz, ganz viele andere Podcasts gehört, habe angefangen, Bücher zu lesen und bin wirklich mit einem Mal in diese Welt der persönlichen Weiterentwicklung, des inneren Weges, der inneren Arbeit gelangt und habe mich zum ersten Mal verstanden und aufgehoben gefühlt. Und ich war dann noch drei weitere Jahre im Berufsleben, also im Angestelltenverhältnis und habe natürlich auch meine Arbeit nur ein Stück weit anders betrachten können. Ich war da auch ein Stück weit glücklich, aber ich habe trotzdem immer noch gemerkt, hey, ich habe doch mal Marketing studiert, um Menschen zu begeistern. Ich, ich wollte doch Tolles in die Welt bringen. Ich wollte Menschen begeistern. Ich wollte Gutes tun. Aber die Realität sieht irgendwie anders aus. Ich muss ganz oft Dinge machen, hinter denen ich moralisch nicht stehe. Und So kam dann irgendwann der Punkt, dass ich entschlossen habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Und so ist dann auch La Casita entstanden. Um da aber nochmal ein Stück tiefer reinzugehen und um auch nochmal die Frage aufzugreifen, warum ist es denn so wichtig, dass wir die Fülle in uns wiederfinden, dass wir uns daran erinnern? Was ich gemerkt habe, ist, dass in dem Moment, in dem ich angefangen habe, mich mit meinen eigenen Ängsten, meiner eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, meinen eigenen Zweifeln, meiner eigenen Unsicherheit, habe ich gemerkt, warum ich manchmal bin, wie ich bin, gegenüber anderen Menschen. Warum manche meiner Konflikte entstanden sind, warum manches Leid entstanden ist, warum ich manchmal unglücklich war, warum es in Beziehungen Dramen gab. Ich habe so viele Antworten bekommen und Stück für Stück und natürlich bis heute, dieser Weg hört nie auf, habe ich angefangen, diese Wunden zu heilen, diese Blockaden zu heilen. Ich habe angefangen, Dinge zumindest zu versuchen, mit anderen Augen zu sehen. Ich habe angefangen, mich dafür zu öffnen, dass es für jede Situation unterschiedliche Arten gibt, wie ich sie betrachten kann. Und dass je nachdem, wie ich manche Situationen betrachte, es einfach sich so viel für mich verändert, betrachte ich Situationen aus als Opfer, denke ich, das Leben hat mir Böse zugespielt und alle anderen sind schuld und ich armer schwarzer Kater, dann bin ich höchstwahrscheinlich frustriert und werde immer frustrierter und wütend und werde irgendwie versuchen, meinen Frust an anderen auszulassen. Oder schaue ich auf eine Situation und stelle mir die Frage, okay, was hat das mit mir zu tun? Was hat diese Situation mit mir zu tun? Was hatte ich für einen Anteil an dem Ganzen? Wie kann ich das noch sehen? Kann ich das vielleicht auch so sehen, dass mir das irgendwas lehren möchte? Darf ich daraus irgendwas lernen? Und dann bin ich plötzlich nicht mehr wütend, sondern dankbar. Sondern ich kann sagen, hey, Danke, dass mir das gerade passiert ist, weil deswegen kann ich jetzt das und das und das lernen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Situationen, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass mir dieser Weg hilft, die Perspektive zu wechseln. Und nur dieser Perspektivwechsel hat mich Stück für Stück und bringt mich heute noch Stück für Stück vom Mangel in die Fülle und ich kann anfangen, mein Leben als erfüllt zu sehen und glücklich zu sein, weil ich nicht mehr darauf fokussiert bin, immer nur das Böse zu sehen, sondern auch das Positive. Und das kommt natürlich auch einher damit, dass ich meine Wunden, meine Blockaden, meine Schwächen mir ganz genau angeschaut habe und versucht habe, da daraus zu lernen. Versucht habe, ja, so blöd wie das klingt, aber ein besserer Mensch zu werden. Versucht habe, da hinzuschauen auf die Momente, wo ich irgendwie nicht die beste Variante von mir selbst preisgegeben habe, wo ich irgendwie uncool reagiert und gehandelt habe. Und zu so schauen, wie möchte ich zukünftig handeln? Wie möchte ich als Mensch wahrgenommen werden? Welcher Mensch möchte ich in diesem Leben sein? Und als welchen Menschen möchte ich in Erinnerung bleiben? Als welcher Mensch? Und dieser Weg... Das ist natürlich, der hat viel zu viele Aspekte, als dass ich das jetzt auf 10, 20 Minuten runterbrechen könnte. Und genau dafür ist der Podcast da, dass wir einfach Stück für Stück unterschiedliche Situationen beleuchten, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Situationen und dann natürlich auch Tipps und Tools und Werkzeuge mitgeben, wie man eben mit solchen Situationen umgehen kann. Aber dieser Weg hat für mich so viel verändert, der hat mein Leben und ich finde es immer so krass, wenn es so viele sagen, das wird dein Leben für immer verändern, dann denke ich mir immer so, oh, ich kann es nicht mehr hören, aber <lacht> ich muss es jetzt trotzdem auch selber sagen, es hat mein Leben so krass verändert, diese Perspektivwechsel, diese Art und Weise, mich selber besser kennenzulernen, mein Leben besser kennenzulernen, mein Leben zu reflektieren hat mir so viel Fülle gegeben, so viel Glück, so viel Zufriedenheit, dass ich einfach dieses, diesen großen, großen Wunsch in mir trage, das auch an die Menschen weiterzugeben, die eben vielleicht noch in ihrem alten Ich drin stecken und in diesem Struggle und in diesem Drama und in diesem Leid und irgendwie denken, das Leben meint es einfach nicht gut mit mir. Und mein großer Wunsch ist, dass wir alle erkennen, dass wir so viel selber in der Hand haben: dass einfache Perspektivwechsel, einfache neue Gewohnheiten, die Bereitschaft, das Herz da aufzumachen, sich verletzlich zu zeigen, den anderen Menschen nicht mit als Konkurrent oder als. Ähm, in einer Form von Trennung gegenüber zu treten, sondern einfach mal einem Menschen ein Lächeln zu schenken. Einfach mal liebevoll zu sein. Einfach mal der Freundin wieder zu sagen: Hey, ich habe dich lieb und ich bin unfassbar dankbar, dass du in meinem Leben bist. Wie oft machen wir das? Das sind diese Kleinigkeiten, die so einen großen Unterschied machen. Und es ist einfach mein Herzenswunsch, so vielen Menschen wie möglich, zu helfen oder ja sie zu unterstützen, auch wieder ihr Herz aufzumachen und sich auch bereit zu zeigen, Dinge vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, einfach mal über den eigenen Schatten zu springen und einfach mal kurz das Ego beiseite zu schieben und nicht drüber nachzudenken, was cool ist oder uncool und wie das andere sehen könnten, sondern einfach mal sich zu öffnen und zu sehen, wer bin ich, wer möchte ich sein, was ist eigentlich bereits alles in meinem Leben, was gut läuft. Es ist so viel in unserem Leben, was bereits wunderschön ist und wir haben einfach nur vergessen und verlernt es zu erkennen, weil wir so damit beschäftigt sind, unsere Mangel und unsere Unsicherheiten, auszugleichen, indem wir immer höher, schneller, weiter noch mehr materielles in unser Leben ziehen, den nächsten Karrierestep noch irgendwie im Außen versuchen uns besser darzustellen, als wir sind und wir vergessen einfach das anzuerkennen, was da ist. Ja, also wir rennen immer einer Sache hinterher. Wenn wir die haben, sind wir kurz glücklich und dann wird das plötzlich als selbstverständlich angesehen und wir haben wieder das nächste, der, die nächste Sache, der wir hinterherlaufen. Und sind eigentlich die ganze Zeit in diesem Denken von, ich habe noch nicht genug, ich bin noch nicht genug, das fehlt mir noch, das fehlt mir noch, das fehlt mir noch. Und das, was wir bereits haben, ja, das ist nett, aber das wertschätzen wir gar nicht mehr. Dafür sind wir nicht dankbar. Das sehen wir als selbstverständlich an. Und ein Tool, und das ist für mich, es gibt ganz, ganz viele sagenhafte Tools, die dir dabei helfen, deine innere Fülle wiederzufinden. Aber ein Tool, was für mich so wirklich der Game Changer war, war, Drei Minuten Dankbarkeit am Tag. Drei Minuten! Drei Minuten am Tag, die dein ganzes Leben verändern können. Weil mit drei Minuten Dankbarkeit am Tag schaffen wir es, kurz den Fokus drauf zu richten, was bereits alles da ist. Und irgendwann, so war das beispielsweise bei mir, ich habe immer nur gesehen, was ich nicht habe. Immer nur gesehen, was ich mir noch nicht kaufen konnte. Immer nur gesehen, ich kann noch nicht genug sparen, ich habe noch nicht die Tasche, ich habe noch nicht, keine Ahnung, ich hätte gerne noch eine größere Wohnung, ich hätte gerne noch das, 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 das. Und dabei habe ich gar nicht gesehen, dass ich bereits in München wohnte, mitten im Zentrum, eine tolle Wohnung hatte. Das war plötzlich selbstverständlich, hatten meine anderen Freunde ja auch. geschweige denn mal so Sachen zu sehen, dass ich einfach in irgendeinen Supermarkt reinlaufen kann und Zugang zu all dem Essen habe, was ich mir nur irgendwie vorstellen kann und einfach jeden Tag aufs Neue wählen kann, nicht nur wie viel ich essen will, sondern auch was ich essen und trinken will, dass ich, dass wir in einem Überfluss leben und dass wenn ich mir nicht kochen will, dann, dann gehe ich eben essen und ja, und dass ich überhaupt eine Wohnung habe, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe, das ist nicht selbstverständlich für viele Menschen auf dieser Erde. Und ja, da einfach mal diesen Perspektivwechsel zu machen und weg von dem, was dir alles fehlt, hin zu dem, was du bereits hast. Und das hat so viel bei mir verändert. Ich war plötzlich so in dieser, in dieser Fülle, als ich angefangen habe zu erkennen, was bereits alles da ist. So und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir jetzt da angekommen sind, wenn wir jetzt verstanden haben, wir müssen die Perspektive manchmal einfach nur wechseln, von dem, was uns fehlt, hin zu dem, was bereits da ist, was wir haben. Wenn wir dankbar sind, wenn wir uns mit unseren Wunden in uns auseinandergesetzt haben und an uns selber arbeiten, verstehen, warum wir manchmal verletzt sind, warum wir manchmal an uns zweifeln, warum wir unsicher sind und warum wir deswegen auch in unseren Beziehungen manchmal so sind, wie wir sind, dann fangen wir an, uns wieder aus einer Fülle herauszuzeigen. Das ist der Moment, wo wir anfangen können, uns authentischer zu zeigen, weil wir nicht mehr in der Angst sind, was andere von uns denken. Dann fangen wir an, liebevoll zu anderen zu sein, weil wir nicht mehr Angst haben, dass wir verletzt werden oder dass wir vor den Kopf gestoßen werden, weil wir einfach nur unseren Freunden, unserer Familie, den Menschen auf der Straße ein bisschen Liebe schenken wollen. Dann fangen wir an, mit Mitgefühl auf unsere Beziehungen zu schauen und zu verstehen, warum andere Menschen sind, wie sie sind. Sich verhalten, wie sie verhalten, sich verhalten und einfach liebevoll dem Ganzen entgegenzutreten. Das heißt ja nicht, dass wir alles mit uns machen lassen müssen. Das heißt ja nicht, dass wir keine Grenzen mehr setzen müssen. Das heißt nur, dass wir anders mit Situationen umgehen können. Dass wir ja nicht gleich mit Aggression oder mit ähm, Gegenschießen reagieren müssen, sondern dass wir liebevoll reagieren können. Und das ist jetzt natürlich ganz, ganz, ganz doll runtergebrochen und zusammengefasst, warum es wichtig ist, dass wir in unsere Fülle kommen, dass wir das wiedererkennen. Aber ich glaube, dass das so viel verändern kann, wenn wir das erkennen, wenn wir uns erinnern an die Fülle in uns. Das ist viel Gutes bewirken kann für uns, für unser Leben, für unsere Beziehungen. Und ne, das fängt ja im Einzelnen an, das fängt bei uns an, dann breitet sich es auf unsere Beziehungen aus, das wiederum breitet sich von den privaten Beziehungen vielleicht auf die Arbeitsbeziehungen aus und immer weiter, immer weiter, bis es sich irgendwann vielleicht in der Gesellschaft verankert hat. Und das ist natürlich ein sehr ja, idealistisches Bild, aber wir dürfen ja groß träumen und ja darum soll es bei La Casita gehen, darum soll es in diesem Podcast gehen und die nächsten Wochen werden wir natürlich, das war jetzt so die, der Startschuss und das einmal ganz grob, ganz viel ähm, zu erwähnen, worum es geht im Groben und wir werden jetzt Stück für Stück ganz arg in die Tiefe gehen und ja, einzelne Situationen beleuchten, einzelne Gefühle beleuchten, einzelne Methoden beleuchten und ja, du hast die Wahl, dir einfach das mitzunehmen, was für dich das Richtige ist. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen. Du wirst nicht alles zu 100 Prozent unterschreiben können in jeder einzelnen Podcast-Folge, was ich sage und das ist auch absolut in Ordnung. Und es gibt vielleicht sogar Sachen, die ich sagen werde, wo du denkst, nee, überhaupt nicht, sehe ich ganz, ganz anders oder ist gar nicht mein Ding. Hör einfach weiter und nimm das für dich mit, was für dich wertvoll ist und wo du sagst, das bringt dich weiter und alles andere. Lass einfach so stehen. <lacht> Und nimm es nicht für dich mit. <lacht> ich glaube, das ist das Wichtige, dass es hier nie ein hundertprozentiges Richtig oder ein hundertprozentiges Falsch gibt. Das sind alles Ansichten. Es geht ganz viel darum, was mir geholfen hat oder was eben den casita experten hilft, was eigene Erfahrungen sind, eigene Meinungen. Und jeder ist herzlich dazu eingeladen, einfach das für sich mitzunehmen, was, ja, für sie oder ihn dienlich ist. Und ja, dann können wir gemeinsam was ganz Tolles erschaffen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich bin unfassbar dankbar, dass du Teil dieser Reise bist. Und wenn du Feedback hast, Fragen, Anregungen für künftige Podcast-Folgen, dann bitte, bitte schreib sie uns. Ich freue mich über jedes Kommentar, jedes Feedback und ja, du würdest natürlich mir eine riesen Freude machen, wenn du mir eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden, deinem Netzwerk, sodass möglichst viele darauf aufmerksam werden. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, tausend Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast und. So schön, dass es dich gibt, schön, dass du zugehört hast, schön, dass du Teil von La Casita bist. Und ja, ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Mach's gut und bis bald, deine Lisa.